0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door SBC en Salomon IT Solutions.
1: Welkom bij de podcast van ComeGetIT.nl met Sander Bruijs en Martijn Verheij. Oh, heerlijk. Het is het weer fijn om hier in de Vanelle-fabriek te zijn voor aflevering 52 van de Com IT-podcast. Samen met Sander. Ja, in het vrijdagmiddaggevoel. Ja, uh, Sander, we hebben gelijk weer een correctie door te voeren. Dat het is, laten we gelijk weer backspace aanzetten. We dan, is dit dan ook de definitieve datum die we nu doorgegeven? geven? Ja, ik heb geen vakanties meer gepland. Oké, okay, nou, uh, ik zeg, vullen maar in. Nou ja, het is zo. Vorige podcast hadden we al een correctie over de datum van ons eigen ComGit IT-evenement. Ja, dat zouden we op 3 over. mei doen. Ja. Nou, uh, Ik had even niet goed op de kalender in de keuken gekeken. <laughs> mijn vrouw had gedacht van, nou, dat kunnen we een leuk week weekje weg gaan, want dat is mijn vakantie. Precies, ja. Nou, toen dacht ik van, de... en daar dachten we er meer over, want uh, ja, uh, onze sprekers ja. zeiden allemaal, uh, onze gasten zeiden nu al van, van. Ja, maar dan is het wel mijn vakantie. Op zich ja, maakt het ja. mij niet uit. Nee, precies. Maar dat is een goede woordspeling. trouwens. maakt mij niet uit. Ja, precies. <laughs> dus uh, maar nu hebben we gezegd: nou, dan trekken we de kalenders erover bij. Ik heb nu de keukenkalender er wel even goed ja. bij gepakt. Dus en, uh, hij staat gepland op 10 mei. 10 mei. En we gaan er even vanuit
0: dat dat de definitieve datum wordt voor ons. Eigenlijk komt die event inderdaad. Precies. Maar uh, nou ja, hou de socials in de gaten. Ja, Dus, uh, want ja, dat zeiden we vorige keer namelijk ook. Dat dat gewoon definitief zou zijn.
1: Maar goed, uh, nou, we, we hebben hem de...
0: met potlood en we zijn met Penham aan het ontzekkelen.
1: Precies, en binnenkort komt het inschrijvingsformulier op de site, ja. dus uh, gaat ja. het uh, ja, ja, goed ja, ja. komen. Nee, en op het moment
0: dat we dat hebben, dan kunnen we wel zeggen dat het echt definitief is, die datum. Ja, ja
1: we hebben al gasten, we hebben al sprekers. Zeker, dus dat, zeker, uh, zeker, nou, zeker. sprekers, het wordt, het wordt een apart soort evenement, kan nee, dat uh, Ik heb er zin in, nu al. Hey, uh, Sander, hoe gaat het met jou? Druk. En uh, waar je zou
0: misschien zeggen, van, gaat het om werk? Nou, dat valt wel mee, maar mijn vrouw is van de week geopereerd aan de voet. Die had een kleine ingreep, moest die uit verwijderd worden, dus die kan tien dagen niks. Nou, misschien weet de, de vaste luisteraar dat wij paarden hebben.
1: Ja, en kippen.
0: En kippen. Nou, dat, dat is een stuk minder zorg. Kan ik je die hoef ik maar één keer dag per dag eten te geven en dan vinden ze dat allemaal wel goed. Maar ik heb wat meer ballen in de lucht te halen op dit moment inderdaad. Let dus ik, uh, nou niet letterlijk, maar zo voelt het wel. Oké. Okay. En ik kan niet jong leren.
1: Nee, precies <laughs> <laughs>
0: Dus nee, maar voor de rest gaat het wel goed. En jij want jij hebt natuurlijk ook nog wel wat uh, nou, ziekenhuisbezoekjes. Ik moet zeggen,
1: bezoekjes. ik, ik, uh, ik uh, heb uh, bijna een afsprakenreeks... wat wekelijks in mijn agenda staan voor uh, ziekenhuisbezoekjes. Heb je al een knipkaart? Nee, dat niet. Oh. Krijg, uh, nee, die ponskaart krijg je vroeger ook niet meer. Dus, dat nee, is, nee, nee, nee. Dus uh, veel digitaal geworden in het ziekenhuis.
0: Nee, Zorgpassen, uh, hè?
1: Die ja, zou je mee ja klopt. Nemen, maar als, uh, nee, ik loop ziekenhuis in, ziekenhuis uit. En ik kom eigenlijk met dezelfde kennis het ziekenhuis weer in... als dat ik eruit ga. Geen? Dus oftewel geen. vooralsnog ja. <laughs> weet ik nog niks. Maar dat heeft allemaal te maken met die hoest. Hij zit er nog steeds. Het valt wel iets meer mee, heb ik gekeken. Nou, idee. dit is nog maar, maar de vijf minuten van de podcast. Ja, dan.
0: precies. Dat gaan we merken natuurlijk. En maar goed. Hé,
1: hey, maar wie hebben we te gast vandaag? Nou, dat is ook een goeie. Want deze uh, gast is een uh, freelance Microsoft Cloud Consultant en trainer bij Brainpulse IT. Hij is MVP'er. Dat is ook wel weer uh, leuk, zeg maar. ja. Ah, daar was hij. was hij. Hij is ook luisteraar van onze podcast, heeft hij aangegeven in de ja, voorbereidingen. Dus sowieso al vriend maar van hij, Precies, hij focust zich voornamelijk op het adviseren, bouwen, beheren en het geven van training op het gebied van de modern workplace en de public cloud. Ja. En hij is actief binnen verschillende communities, zo organiseert hij kennissessies met de Dutch Virtual Desktop User Group. En is hij medeoprichter van de wereldwijde Virtual Desktops Community. En hij was natuurlijk al te horen in de Express Live. Ja klopt, daar was hij. Uh, hij was absoluut. een van de bezoekers. Nou, dan ben je natuurlijk reus benieuwd wie de gast is. Stefan Dingemansen, welkom. Stefan ja inderdaad, leuk. Dank je. Ja, ja. ja leuk dat je er bent. Ja, ja. absoluut. Het is, het is wel leuk in de voorbereiding. In het vorige voor, voor gesprek zeiden van, nou, ik kan me nog eens heugd dat ik aflevering 6 zat te luisteren van de Comcast. Dat was uh, lang gast. geleden. Ja, ja, ja met Erik uh, van Klaveren in de aflevering. Ja, 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 ja. Toen hadden we het over Citrix die ene waar ik er niet was, ja. dat klopt hè? Ja, ja, sowieso, sowieso. ja. En, en toen dacht je van, oh, wat zou me dit gaan? zoiets was het toch? Of, uh... Ja,
2: ja, weet je, je zit uh, je zit dan in de auto onderweg. Ik weet het nog, dat weet ik dus ook nog goed. Hè? Richting uh, richting Breda, kom ik uit die podcast uh, op op de radio en, uh, en was inderdaad met Erik van Klaveren. Weet je, dan zit je daar naar te luisteren en denk, je, best ja, toch tof. Weet je, ja. daar, zitten, daar zitten mensen die hebben er verstand van, die uh, worden geacht of uh, die zijn experts in bepaalde gebieden. Uh, die delen hun kennis ja. en ja, ja, ja. Nou Ja. Uiteindelijk de dag van vandaag zit ik hier bij jullie aan tafel. Mooi. Het heeft iets meer afleveringen
1: op. geduurd. maar, ja, maar <laughs> dat is toch... Nee,
2: maar dat, 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 dat hele pad daar naartoe, dat is toch super vet? Ja, uh, zeker.
1: Nou ja, dat, uh, dat kunnen we alleen maar
0: onderschrijven. En dat hebben we denk ik in de jubileum uitzending ook nog een keertje over, ja. over verteld. Dus dat, dat gevoel
1: kunnen we absoluut met je delen inderdaad. En aan onze kant. verpand ook weer. We, we, we lopen hier de ruimte in, Sander en ik. En we, ik zeg tegen Sander... Ik zat eigenlijk zeg maar, vorige week onze podcast nog even terug te luisteren. En toen zei ik tegen Sander van... Dat onderwerp, daar hebben we het nog niet over gehad. Dus we, ja. er blijven gewoon onderwerpen nog steeds bij nee, ons Er is nog
0: heel veel braakliggend terrein. Zo, kom even uit je woorden. Heel veel braakliggend terrein inderdaad. Uh, precies. Voor de komende jaren. Hè? Dat ja. hebben we afgesproken natuurlijk inderdaad. Hé, hey, maar waar gaan we het vandaag over hebben? Want nou, we dat hebben is uh, niet voor niets uitgenodigd. Precies, natuurlijk.
1: dat klopt. We hebben natuurlijk even in de beginperiode 2020 uh, van uh, COVID... hebben we het heel veel gehad over remote werken en uh, uh, ja, AVD, WVD. Wat, uh, precies. Virtual Desktop. Ja, uh, ja. En eigenlijk was het goed om, uh, dachten van, nou, Stefan die heeft dus uh, aangegeven, zeg maar, in de gesprekken van, nou, als jullie weer eens een uh, leuke, uh, ja, AVD-sessie willen hebben, ja. of een podcast, daar kan ik uh, jullie wel bij helpen, nou. En dat was eigenlijk een van de dingen. Want we hebben het volgens mij
0: alleen met uh, Christian Brinkhoff. Ja, Bas en van eigenlijk ja, Bas van Kaam over nerd Maar dat is ja. meer de beheertool waar we het over gehad hebben. Ja. Maar echt puur dedicated over AVD of VVD. hadden we het nog niet echt gehad, toch?
1: Nee, ja. Dus ja Allemaal van Christian Brinkhoff.
0: Uh, ja, maar dat was ook meer ja. een, maar goed, een zijstap. Ja. Maar goed, voordat
1: we daar echt van start gaan. Echte diepte in gaan. Echte even, diepte. Wat zou je gedaan hebben als IT niet bestond?
2: Oeh, dat is een hele goeie. Ja,
1: ja daar beginnen we altijd mee. <laughs> Ja, als de luisteraar. Ja, luisteraar.
2: Ik denk dat ik dan serieus in de zorg had gewerkt.
0: In de zorg? Kijk, Kijk. dat is ook ja? weer een hele andere kant. Ik ja. vind het zo dat... heerlijk om die verschillende uh, nou ja, uh, passies of dergelijke... Inderdaad. Maar, maar Vertel, de zorg.
2: Het is voornamelijk, als IT wel bestond, zou ik het namelijk ook ontzettend tof vinden
1: om... Pro Probeer even in de microfoon te Ja, ja ja, ja,
2: ja. ja, ja. Als ik in de... Um... Um, als ik wel in IT zou werken, dan zou ik het namelijk ook super tof vinden om in bijvoorbeeld een ziekenhuis te werken. Ja, of ja, ja. Uh, in een, eh, bij de zorg, hè, wat dan, dan denk ik namelijk dat je een, een maatschappelijke bijdrage levert uh, met de dingen die jij doet. Zeker. Um, als er geen IT zou zijn, dan zou ik dat denk ik ook doen. Be mensen helpen, mensen ondersteunen, uh, zorgen dat het uh, goed, beter met
1: ze gaat. Maar
2: ik denk dat dat wel een... Uh, cool. Goeie nou, ik
1: ik, ik reed dus hier naartoe in de podcast. en toen, Omdat ik al vertelde dat ik veel ziekenhuis in, ziekenhuis uitga, mm. dan kom je bij een arts. En die arts begint natuurlijk ook zijn standaard riedeltje op te lepelen van het aantal vragen. Hè. Je kan zo'n topdesk forum maken bij wijze van spreken met het aantal vragen waar je erheen gaat. Maar dat is natuurlijk in onze branche niet heel veel anders. Want ook wij beginnen van, wat is het probleem? Ja, zeker. Je heeft het gereproduceerd? Nou, ja, ja, ja. ja.
2: Nou, ik kan er toevallig ook over meepraten. Ik ga ook uh, nou, niet zozeer ziekenhuis in, ziekenhuis uit. Afgelopen vijf jaar ben ik ook uh, vaak genoeg in het ziekenhuis uh, geweest. Ik heb een hartritmestoornis. Nee, oh. dat niet. Ik heb een hartritmestoornis. Uh, en wat er uiteindelijk gewoon gedaan wordt, is een, uh, een hard reset. En? Dus gewoon eventjes control delete liet en dan gaan we, weer, uh, gaan we weer verder. Maar je hebt ook een kastje gekregen die dat Ja. Uh, ik, nee, ja, ik, heb, uh, ik, heb, ik heb heel veel onderzoeken daarvoor, uh, daarvoor gehad. We uh -huh. weten niet uh, waar, het, uh, waar het vandaan komt... Maar ongeveer twee keer per jaar heb ik hier last van. Ja, ja. En dat betekent dat ik uit het niets een hartslag van 22, 32 heb. Oh, lekker. En dan uh, even naar het ziekenhuis. En dan uh, een slaapje. En dan wordt het even gereset.
1: Nou, ja. ja. oké. Okay. Dat dan lijkt
2: me wel even uh, uit en aanzetten. Ja, je
0: praat er heel makkelijk over, maar het lijkt me toch wel iets wat een klein beetje tot zorg kan. In eerste uh, instantie misschien.
2: Ja, zeker. Zeker de eerste keer. Hè. Je hart, uh, iedereen weet het, je hebt er maar één van. Ja, ja. Is, uh, op zich handig om dat, uh, om dat te laten werken. Um, maar ja, inmiddels is het acht, negen keer gebeurd. Dus je raakt er een beetje aan. Snap gewend, ik, ja ja ja, 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 snap ik. En er is nooit een, een duidelijke oorzaak geweest. Het is niet uh, uh, de koffies, de, 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 het niet sporten, uh, noem het allemaal maar op. Ja. Uh, dus uiteindelijk, uh, het is ook iets onschuldigs, zeg men. Uh, dat, uh, je heel veel mensen hebben hier last van. En daar okay. uh, moet je het maar mee doen. Nou,
1: nou bij deze ja, zijn we op de hoogte. Ja, ja, nee, ja nee, top,
2: zeker. Ja, we allemaal.
1: Ja, Sander, een quizvraag. Drink het mij. Ja, want we gaan het inderdaad
0: vandaag over AVD hebben. Dus heb ik inderdaad een cluster opgezocht. Dus voor jullie beiden inderdaad. We gaan aan het einde van de uitzending gaan we, zal ik het antwoord geven. Maar we gaan het dus over AVD hebben, WVD hebben. En de, de WVD is voor het eerst aangekondigd door Microsoft in september 2018. Was beschikbaar gemaakt als een public preview in maart van 2019. En is uiteindelijk voor iedereen beschikbaar gekomen in 2019. Dat is niet de vraag overigens. Mijn vraag is... Welke enterprise organisatie heeft is uiteindelijk het kantelpunt geweest voor het ontwikkelen van nou ja, toen de tijd nog WVD, tegenwoordig AVD. Dus denk rustig over na. Komen we terug. Ik zal je één hint geven. Het is natuurlijk een enterprise omgeving met uh, ik heb het opgezocht, een kleine 80.000, 85 85.000 medewerkers. En ze gebruikten al de voorloper van remote, remote desktop. Sorry. De voorloper van Azure Virtual Desktop. Dat is remote Desktop Infrastructure, oftewel RDMI. En we komen erop terug aan het einde van de uitzending. Ja,
1: ik uh, vind het inderdaad dus Welke het wel
0: grote enterprise omgeving of uh, enterprise klant heeft meegeholpen?
1: We gaan niet googlen. We gaan niet googlen. We gaan in principe niet googlen. We gaan niet googlen. Maar waar ik dan toch benieuwd naar ben, Stefan, om daar gelijk de eerste vraag mee te beginnen. We hebben er nou RDMI, we hebben er nou WVD, we hebben er nou AVD, we hebben er Microsoft 365. Uh, ik ben de, de Google, uh, ik ben de Google even kwijt, zeg maar. <laughs> ik ik weet nou niet ja.
2: welke naam ik, wat, wat is het nu? Nu is het Azure Virtual Desktop ja, 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 ja. Ja. In de laatste, jullie laatste podcast met, met Christian werd er gesproken inderdaad nog over WVD. Hè? Ja, Plot, ja, in Azure ja, Virtual ja. Desktop, uh, zo hebben we het ook altijd gekend. Maar Microsoft zal Microsoft niet zijn. Als je hem al gewend bent aan de naam, uh, dat ze denken, joh,
0: <laughs> ja, precies. we gaan hem omgooien. Ja. We
2: plakken er een ander logo. Ja, dus op. In, de, in dit geval uh, uh, is het uiteindelijk Azure Virtual Desktop uh, geweest. Ik ja. ben van mening dat ze dat eigenlijk al vanaf het begin hadden moeten doen.
0: Want is er ook want... een re reden geweest? Of weet je dat de reden daarvoor inderdaad? Want ze zullen er wel een reden voor gehad hebben, maar...
2: Nou, volgens mij, en, en, en dat is ook het enige wat ik erover weet... ...is dat het ooit eigenlijk daarmee begonnen is ook... Even ja, ja. Tot desktop, ...de naamgeving daarvan. En toen is er gekozen voor Windows Virtual Desktop um, en uiteindelijk willen ze denk ik gewoon het platform terug laten komen natuurlijk. Ja, uh, ja, waar ja, deze desktops ja, ja. dan op komen te draaien. Ja. Dus uh, uh, op het moment van spreken, het is nu Azure Virtual Desktop en ik hoop ook dat het dan gewoon zo blijft.
1: Ja, precies. Nou, het kon, uh, natuurlijk Windows was natuurlijk omdat het heel erg pinpoint was. Omdat je daar een Windows 10 uh, machines op dat moment maar ja. eigenlijk ook onderuit, volgens mij Windows Server producten, kon afnemen. En dan heb je het eigenlijk niet meer over Windows Server... Hè, maar over Microsoft Server. Tenminste, we weten het meer. Dus uh, ik denk dat dat misschien wel weer wat logischer is, hè, zeg maar. Maar als we nu kijken naar AVD... waar staan we dan nu op dit moment? Hè? Want ik heb zelf het gevoel dat het erg opgehemeld is. Uh, we, hebben, we zeiden het al even met Christian natuurlijk gesproken, 2020. Ja. Uh, toen werd er natuurlijk heel erg een nadruk gelegd op thuiswerken. Die moet je faciliteren. AVD kan daar een heel uh, belangrijk uh, uh, middel in zijn... En voor mijn gevoel is het een stille dood gestorven nu. Maar dat is mijn gevoel. Hè? Uh, of ik hoor hier gewoon te weinig over. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar waar staan we nu voor jou? Als, uh, als je zegt Martijn, je zit er totaal op uh, de plank naast.
2: Nou, ik denk, ik denk niet dat het een stille dood gestorven is. Uh, kijk, wat je natuurlijk hebt gezien de afgelopen, uh, afgelopen jaren, en zeker door middel van corona, heeft dat natuurlijk een gigantische boost gehad. Ja, hè? Ja. Uh, organisaties die um, tijdens corona het thuiswerken moesten gaan faciliteren. Op wat voor manier dan ook. Uh, niet gebonden aan de hardware die ze op locatie hebben. Ja, geen, de, geen investeringen doen, maar gewoon snel up-running zijn... om zo'n virtuele werkplek te kunnen aanbieden. Um, en wat ik nu voornamelijk dan zelf zie... is dat organisaties... ja, er zijn genoeg organisaties die dit gebruiken. Alleen, ze hebben dit uh, 9 van de 10 keer ook neergezet of ingezet tijdens corona. Dus ja. de quick wins. Ja. Even, snel, snel. <klaars> en waar ze nu achter komen, is oké... Okay, uh, eh, alles opeens kost geld. Eh, alle resources die we daar afnemen, daar betalen we uiteindelijk voor. Ja. Nu moeten we de, de optimalisatieslag gaan doorvoeren. He, nu moeten we het gaan beheren. Nu ja. moeten we wijzigingen gaan doorvoeren. Nu moeten we gebruik maken van nieuwe technieken. Dus ik denk absoluut niet dat Azure Virtual Desktop een stille dood is gestorven. Sterker nog, ik denk dat het juist... Uh, ik heb ook als voorbereiding de roadmap bijvoorbeeld meegenomen. Ja. Als je ziet wat voor ontwikkelingen dat er allemaal plaatsvinden. Uh, dat het een, een, een ontzettend levend product is. En je ziet nu dus ook, he, je noemde het net al eventjes uh, Windows 365... Je ziet nu dus ook dat Microsoft eigenlijk de volgende stappen aan het maken is... met Azure Virtual Desktop. Dus dat, uh, ja.
1: Nou, en wat ik dan ook wel behoefte heb... of tenminste, dan denk ik toch... waarom is die behoefte om zo'n om, om zo werkplek op afstand dan te hebben? Want inmiddels hebben we voldoende compute power bij ons, bij wijze van spreken. We kunnen het eigenlijk met, met Intune of alle andere producten die daar zijn... zeg maar, om een werkplek goed te managen, kunnen we het goed managen. En toch kiezen we voor een, een werkplek op afstand. Ik denk, ik denk dat dat
2: voornamelijk erin zit. Hè? Wat, uh, wat ik veel zie nu is dat Azure Virtual Desktop voornamelijk wordt ingezet hè? om legacy-applicaties uh, te kunnen ontsluiten. Ja, ja, ja. Met, met legacy bedoel ik voornamelijk hè, applicaties die gebaseerd zijn op bijvoorbeeld kerberos authenticatie hè? Ja, 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 ma ja, 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 ja. De main-joint machines. Ja. Um, maar je ziet natuurlijk al heel lang een verschuiving plaatsvinden waarbij heel veel gewoon versaaaast wordt, verdaasd wordt. Ja. En uiteindelijk gewoon als uh, een andere dienst wordt aangeboden. Een enterprise application. Waardoor waar ook ja. zulke soort applicaties eigenlijk niet meer nodig zijn ja. om, om, om dat te kunnen aanbieden. Kijk, ik denk dat er nog steeds ontzettend veel andere use cases zijn. Dat zijn ook nog steeds de use cases waar hè, men onder andere ook Citrix, VMware en andere producten voor gebruikt. En dat is natuurlijk uiteindelijk om te zorgen dat uh, de, de, de data, de werkplek, allemaal bij elkaar zit. En niet de werkplek verlaat. Hè. Dus op het endpoint uiteindelijk komt er geen data terecht. En ze kunnen uiteindelijk vanaf elke willekeurige plek of device uh, daarmee verbinden. Alleen, ja, wat je dus voornamelijk ziet is, uh, of in ieder geval wat ik dan nu zie is dat het wel vaak wordt neergezet uh, als een soort van tussenstap, lijkt het wel. Ja. Net zolang totdat die legacy-applicaties weg zijn. Ja. Uh, dan gaat het natuurlijk super Ja. Dat duurt altijd eventjes voordat we daar, uh, voordat we daar vanaf zijn. Um, dus eigenlijk, ja.
0: Maar een tussenstap waar naartoe dan?
2: Om uiteindelijk gewoon, hè, vanuit de moderne werkplek, hè, een Azure d Joint Device, uh, niks meer met het, het legacy-domein te maken te hebben, uh, om
0: daar gewoon de applicaties op aan te bieden, bijvoorbeeld. Maar zeg je dan, dus dat op dat moment dus AVD of... Welke andere virtuele desktop in de cloud dan gelijk zijn krachtverlies? verliest. Wat je zegt, dus eigenlijk dat het op dit moment alleen maar, hè, als ik je goed begrijp hoor, dat het voornamelijk gebruikt, laat ik niet zeggen eigenlijk alleen maar, maar voornamelijk gebruikt wordt voor die legacy applicaties, is dat dan op dit moment het sterke punt? En zeggen van nou, dat sterft dus ook weer uit dan?
2: Nou, ik denk niet, ik denk, daarom zeg ik, ik denk niet dat het, dat het gaat uitsterven. Uh, sterker nog, hè, wat ik net ook al zei, er zijn genoeg organisaties die dit gewoon als, als, als werkplek oplossingen ook gewoon in de toekomst willen gaan neerzetten. Ja, ja. Maar um, ik denk dat er wel... Ik weet niet of het steeds minder use cases worden... maar niet meer zozeer alleen maar voor op applicatieniveau. Nee,
0: maar, maar, maar zie je wel bijvoorbeeld een scenario voor je... dat mensen dus op een gegeven moment weer overstappen... naar een, 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 een daadwerkelijk een fysiek device... Uh, in plaats van die virtuele desktop, bijvoorbeeld? Ja, ook. Hè,
2: want uiteindelijk, hè, je ziet het nu ook... Hè, Microsoft Endpoint Management, uh, moderne werkplek, uh, devices... Um, ik denk dat dat op een gegeven moment ook gewoon een afweging is... wat, wat een organisatie wil mm -hmm. met zo'n endpoint. Ja. He, je kan uh, elk endpoint... Uh, uh, grafische kracht, CPU, noem het allemaal maar op... Uh, is allemaal beschikbaar. Maar er zit ook een kostenplaatje aan. Ja. En het is uiteindelijk, denk ik... Uh, voor een aantal organisaties ook zonde... als jij bijvoorbeeld... Uh, neem, neem bijvoorbeeld kattekenaars of, of in ieder geval mm -hmm. mensen met een ja, high-performance ja. systeem... die dan in hun 40-urige werkweek... een aantal uur daar gebruik van maken. ja Is dat dan... Moet dat dan het device zijn wat 40 uur per week die performance kan leveren? Of is het veel makkelijker om te zeggen: nou, weet je, we gaan voor een wat lagere instap, devices. En we gaan zo'n werkplek virtueel aanbieden. op het moment dat mensen dat nodig hebben. Ja, ja dat je ja, rekenkracht ja, ja. gevraagd wordt voor de
0: werkzaamheden die zij, die zij uitvoeren. Ja, dus inderdaad, kattekenaars, grafische uh, ontwerpers, et cetera... die hebben inderdaad bij wijze van spreken voor een mail... en etcetera, gewoon een heel simpel laptopje nodig. Maar op het moment dat ze dus echt die, die, die omf nodig hebben... Juist. Precies. dan connecten ze inderdaad naar een virtuele omgeving... die Precies. op dit moment misschien binnen... want ik weet dat het inderdaad een klassieke RDS-omgeving was... kat met name... Ik heb toevallig een laatste project weer gehad waar dat weer een struikelblok was. Waar de rekenkracht en de, 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 mm. de, um, hoe snel het reageert ook binnen je omgeving gewoon niet optimaal is. Dat dat dan uiteindelijk dat het meer die kant op groeit. Dat is dan geen legacy applicatie, ja. maar gewoon puur nee de specifieke applicatie die het ja. nodig heeft.
2: kijk En wat je natuurlijk ook gewoon nog steeds ziet. Hè, wat ik, er zijn natuurlijk gewoon financiële instellingen, gezondheidsinstellingen ja. die gewoon op deze manier hun werkplek willen aanbieden. Omdat ze willen voorkomen dat bijvoorbeeld data ja. hè, buiten die omgeving komt. Je ziet daar wel denk ik ook gewoon een, een, een complete verschuiving. Hè? Wat, wat, dat was wel een beetje de, de, de gedachte van vroeger. We bouwen allemaal muren om ons heen. Wij zorgen dat die data binnen Zeker. deze muren blijft.
1: Dat was ook vaak de, onderdeel, de reden om een, een desktop op afstand aan te bieden. Want Juist. het blijft allemaal geïsoleerd. We hebben het onder ja, controle. Het, ook onder controle
2: inderdaad. Ja. het blijft binnen de muren, die, ja. binnen de kaders wat wij allemaal hebben geschetst. Um, en je ziet daar natuurlijk ook een verschuiving plaatsvinden. Dat er steeds meer wordt gelet op. Oké, okay, maar wat is die data dan? En ja. als die data buiten die muren komt... Hoe weten we dat dan? En hoe houden we daar controle over? In plaats van dat het allemaal binnen die bubbel blijft zitten. Binnen, ja. de, binnen onze firewalls en onze veilige,
0: uh, veilige omgeving, zeg maar. Nee, maar die wereld is toch voor het grootste gedeelte al lang niet meer. Die bestaat toch eigenlijk niet meer? Ja, een aantal sectoren en organisaties wel. Maar de goede gemeente zal toch inmiddels inderdaad niet meer in die klassieke termen kunnen denken. Zelfs. Uh, bijna. Nee, of zijn
1: er nog steeds use cases waar het
0: voorkomt? Waar, waar wat voor komt? De, 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 zoals Sander net stelt. Ze ja, hebben... defensie, weet ik. defensie, We hebben maar... het de vorige keer natuurlijk ja. over gehad. Er zijn gewoon een aantal, eh, waar dan nou ja, staatsgeheimen en dergelijke worden, die, die inderdaad cloud en dergelijke gewoon heel moeilijk vinden. Ik wil niet antwoord jou geven, maar volgens mij is dat waar te ja, ik,
2: ik kan me daar zeker in vinden. De organisatie waar ik nu, uh, nu word ingehuurd, daar, daar speelt dit dus. Ja. Eh, wij, uh, wij bouwen uiteindelijk, uh, tenminste, wij, wij faciliteren erin, maar de organisatie die bouwt marineschepen.
0: Hm. Ja, nou, uh, dat, ja.
2: uh, dat is geen data, wat zomaar natuurlijk iedereen uh, mag inzien. Nee. Um, en daar is uiteindelijk is dat de beweegreden om zo'n werkplek bijvoorbeeld neer te gaan zetten. Ja, ja, ja. Waarbij dus inderdaad die data moet worden uh, gezorgd... dat dat niet in de cloud komt, dat dat niet buiten de muren gaat komen. Hmm. He, dus daar is ook wel een klein beetje, he, cloud is eng. Dus dat, 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 dat gaat ja. langzaam, dat gaat druppel, druppelgewijs bij wijze van. He, dus steeds een stapje, stapje verder. En je ziet natuurlijk dat heel veel of meerdere organisaties... hier moeite mee hebben om, om cloud sowieso goed te kunnen apporteren.
0: Ja. Maar maak het dus wel gebruik dan, als ik je goed begrijp, van een cloud-pc. Uh, nee, in dit geval nog niet. Oh, dat is echt maar nog keihard on-prem. Okay, yeah, okay, waar okay. uiteindelijk
2: wel nog steeds die, die kaders schetsen. Die ja, 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 ja. binnen de muren blijven. Nee, Ik dacht je even,
0: zei dat inderdaad dat soort organisaties ook wel dus gebruik maken van een Azure Virtual Desktop. Om uh, ook juist de data beheersbaar te, te houden nog steeds. En Nog,
2: nog niet. Nee, ja, maar nee, okay. wat, wat wij dus ook zien. Uh, wij gaan op een gegeven moment een, een aantal schepen bijvoorbeeld bouwen. En daar komen een, een ontzettend veel mensen bij. Ja. Uh, tekenaars, ontwikkelaars, uh, ja, ja, ja. uh, noem het al maar op. Um, daar moet je wel op, op voorbereid zijn je moet daar wel de juiste hardware voor hebben je moet daarvoor kunnen gaan schalen en als zo'n project een, een, een twee jaar duurt en dan wordt het afgeschaald ja, dan zit je misschien met, met hardware waar je wel voor hebt betaald en waar je geen, geen doel meer voor hebt dus ik denk ook voor zulke soort organisaties dat het veel efficiënter is om uiteindelijk hè, naar de vraag te luisteren en daarmee te gaan schalen van joh, wat hebben we daar ja. nodig ja. en dat zie je dus ook met, met Azure Virtual Desktop en andere desktopoplossingen. Uh, vanuit de cloud. Uh, het is allemaal flexibel. Uh, dus hebben we het over seizoenswerkers, dus hebben we het over inhuur, ja. waarvan je bij wijze van over drie maanden kan zeggen, joh, weet je, het project is klaar, of je, je uh, het, het houdt op. Ja. Dan trekken we een licentie in, en halen we een paar machines weg. Precies. En je betaalt er niet meer voor. Ja, 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 ja,
0: ja, inderdaad. Dus eigenlijk begrijp ik ook een beetje uit je woorden, dus hè, dat, het, het werd in eerste instantie ingezet voor legacy applicaties, nou, dat zal iedereen begrijpen. Maar je ziet het dus, als ik jou... Nou ja, normaal is goed begrijp. Hmm. Dus een bepaalde kant op groeien dat het inderdaad veel meer gaat van... hey, heb ik het nodig op dit moment? En dan is het gewoon altijd beschikbaar. In plaats van, ja. ik moet een stuk dunkel, een stuk hardware aanschaffen... en ik weet niet hoe lang ik het gebruik, et cetera. Dat is misschien dan de unique ja. selling point op ja. dit moment. Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, ja. Is het dan ook iets... want we hebben het opgeschreven, de MKB. Uh, vaak denken we natuurlijk Enterprise, daar hebben we het nu ook over. Maar is het juist dan ook voor, M voor MKB uh, heel interessant op deze manier? Want we hebben het maar even nodig voor een maandje, zeg maar wat.
2: En ik denk dat dat een, een, een perfect bruggetje is naar het volgende onderwerp. Kijk, Azure Virtual Desktop, uh, waar mensen zich vaak in vergissen, is joh, dat zetten we eventjes neer. En we hebben voor de rest eigenlijk geen kennis nodig van Virtual Desktop Infrastructure. Ik denk
0: dat veel mensen dat denken. inderdaad. Ja, ja, ja.
2: Maar uiteindelijk AVD, heel de, heel, heel de onderliggende omgeving, we hebben het nog steeds over compute, storage, netwerken, uh, capaciteit, schalen van die, van die machines... Um, dus dat betekent dat mensen die bijvoorbeeld Azure Virtual Desktop implementeren of beheren... Uh, hebben niet alleen maar kennis en ervaring nodig met Azure Virtual Desktop... maar eigenlijk al van het Azure platform. Ja, ja, ja. He, er, zit, er zit gewoon een design aan vast. Dus je hebt een stuk netwerk nodig, je ja. hebt, je hebt compute nodig. Je moet daar slim mee omgaan, want anders kan je je portemonnee gaan trekken. Um, voor zulke soort organisaties, en dat is dus wel wat ik, wat ik nu bij veel organisaties zie is dat zij of gewoon de kennis niet hebben... Mm -hmm. hè, of de resources niet hebben om dit verder op te gaan pakken. Ja. Als je gaat kijken naar MKB-organisaties... en daar komt nu denk ik het mooie, het mooie bruggetje... Um, zou je eigenlijk een dienst verwachten... waarbij je dus eigenlijk op die heel die onderliggende laag... Ja, dat, daar hoef je dan niet meer mee bezig te zijn. Precies, dat het ja. echt een daasoplossing wordt dus. Juist, ja. juist. En daar komt denk ik hè, het hele Windows 365-plaatje mooi om de hoek kijken... He, voor, de, voor de luisteraars uh, die, dit, uh, die dit horen, uh, Windows 365 is uiteindelijk de, de ja, ik wil niet zeggen de opvolger, mm -hmm. he, maar de verdiepingsslag van Microsoft op Azure Virtual Desktop. Windows 365 draait uiteindelijk ook gewoon op Azure Virtual Desktop, alleen met het grootste verschil. Uh, Windows 365 is eigenlijk gebouwd voor de, voor de simpliciteit. Ja, ja, ja. En dat betekent, wij hoeven dus niet meer ons druk te maken over compute, storage, netwerk. Dat wordt namelijk allemaal door Microsoft geregeld. Het enige wat eigenlijk een beheerder hoeft te doen, als je het helemaal plat slaat, is een licentie toekennen aan een eindgebruiker.
1: Maar het is nog niet zover dat je bij wijze van spreken een store hebt, een application store, dat je zegt, nou, ik, ik noem maar een voorbeeld, ik wil Word hebben, maar dat moet vanuit de cloud. Dat je zegt, nou, ik druk erop zeg maar, in Azure, dat op de achtergrond alle processen worden gerealiseerd en met een tien minuten staat daar een, een virtual desktopje klaar met een linkje in je mailbox. Klik hier en je kunt de applicatie... Ik denk dat
2: dit precies het doel is van Windows 365. He, ja, Windows dat... is 5, een cloud PC. Een PC uit de cloud. Die we aanvragen door ja. middel van welk proces daar ook is. Het toekennen van de licentie. En 20, 25 minuten later draait daar een desktop in de cloud.
1: Zonder dat je als
2: eindgebruiker denkt van... Oké, okay, dit is een desktop in de cloud. Zelfde look and feel. Windows 10, Windows 11. Eigenlijk is het voor de eindgebruiker geen verschil waar je nou op inlogt. Benaderbaar via de browser, via de uh, remote desktop app. Uh, Android, iOS, noem het allemaal op. Ja. Maar dat is precies, dat is precies de USK. Ah, dan blijft het, dan het toch voor jou
1: weinig werk meer over?
2: Klopt, daarom moet je
0: Nou, goedemiddag.
1: Goedemiddag. Besef een momentje beetje Het was leuk, gezellig. Ja, ja. Nee. Uh, nee, maar kijk, uh, dat, dat is waarom ik die vraag stel. Zeg maar. Kijk, want ik kan me heugen. Ik ben zelf ook wel eens aan het experimenteren geweest, zeg maar. Dat je wat hmm. bent gaan zitten klikken. Hey, de, uh, AVD of WVD en zijn voorgangers inrichten. Dat was natuurlijk best wel complex. Hè. Je haalde toch al een aantal dingen aan. Scaling, networking. Ja. Je moet er heel, over, heel veel na te denken. Dat is dus nog steeds zo. Dat ja. is nog steeds verstandig om dat te doen. Ja. Want, als je, want, want vroeger moest je echt, je had nog een bepaalde eigenschap, je moest in ieder geval nog een on-premise AD hebben.
2: Daar is natuurlijk Microsoft ook keihard aan het werken op de achtergrond. Hè? Ja. Dat het niet meer alleen maar uh, native domain joint machines zijn, ja, hè? maar precies. ook uh, Azure AD joint machines bijvoorbeeld. Um, en als ik me goed herinner, ik heb volgens mij vorige week of, of anderhalve week geleden inmiddels ook de podcast uh, van jullie geluisterd met Christian onder andere. Mm -hmm. um, ja. nou, die is al wat ouder hoor. Nee maar, toen we, nee, maar hij is zeker wat ouder, maar hij is zeker relevant, want tijdens die podcast werd er ook eens aangegeven. Hè? Want toen was bijvoorbeeld Azure Virtual Desktop of Windows Virtual Desktop toen de tijd nog eigenlijk helemaal niet geïntegreerd in heel die Azure Portal. Nee, nee klopt. Hè? Dus in, de, in dat gesprek kwam het ook naar voren. Hè? Wat, wat hebben wij nodig? Ja, ontzettend veel PowerShell en ontzettend veel... Ja, scriptjes om het uit op en running te krijgen ja. en eigenlijk het enige wat toen de tijd werd ondersteund was het deployen van onze resources dus onze VM's onze session hosts met ARM templates
1: ja en daar is natuurlijk daar hebben Bas van Kamer later op geïnterviewd ja. die waren echt met Nerdio heel ver al op dat vlak zeg maar om die backplane in te richten ja, die, eh, zijn,
2: die zijn die zijn in een gat gesprongen zeg maar ja. wat, wat wat Microsoft zeg maar eigenlijk loslaat he? daarvoor ja. hebben zij daarvoor heeft Microsoft deze partners natuurlijk uh, die daar om hun oplossing heen zulk soort tooling gaan, ja, uh, gaan ja, ja. maken. Um, maar maar dan zie je dus op een gegeven moment wel... Bijvoorbeeld bij Azure Virtual Desktop. He, alles is nu gewoon ARM-based. Dus je kan gewoon de deployments, de, de automations daarachter... Uh, vanaf je workspace tot aan je sessio's, je groepen, uh, hostpools, uh, scaling... kan je ook op die manier gaan neerzetten.
0: Ik moet eerlijk zeggen, ARM moet ik altijd aan de, aan de proces verdenken. Maar ik heb het inderdaad... het is echt in mijn, in mijn trainingen dat ik het uitgehaald heb. Maar het, ARM staat voor Automatic Resource Management... Azure Resource bijna, Manager. Bijna goed, bijna goed. Nou ja, ja. Maar, maar dat is inderdaad... Het, het, het brein, denk ik, achter ja, ja. het ja, Azure ja.
2: datacenter platform... Hè, waarmee wij uh, op, op een redelijk eenvoudige manier... natuurlijk gewoon resources kunnen deployen. En die resources dat kunnen zijn uh, netwerken, dat kan zijn computer... dat kan ja. zijn storage, dat kan zijn alle andere Azure uh, functies... en uh, alles wat er op, op het in het datacenter van Azure leeft, ja, ja, ja. Uh, uiteindelijk. Maar ja. dat
0: gat waar je net over had, waar Nerdio is, dus, bestaat dat nog steeds? Want ik, ja. ik heb maar even. Ja, ja. Ik, nou ja goed, dat, dat, ik heb me inderdaad wel had... even voorbereid. En kijk, ik zie het, dat nog steeds terugkomen inderdaad.
2: Dat, dat zie je ook zeker terugkomen. Um, en, en aan het begin van het gesprek zeiden we ook. Kijk, uit, uiteindelijk organisaties die bijvoorbeeld Azure Virtual Desktop hebben geadopteerd, um, die lopen er nu tegenaan van ja, weet je, op een gegeven moment... zo'n image moet ook bijgewerkt worden. Precies. He, op een gegeven moment nieuwe functionaliteiten... moeten ook geprobeerd worden of gekeken worden... He, wat, wat betekent dat voor een organisatie. Dus dat betekent dat ze in één keer... wijzigingen moeten gaan doorvoeren... op ja. iets wat misschien he, gewoon één keer is neergezet. Um, en wat je nu, uh, wat je nu ziet is dat zij bijvoorbeeld eigenlijk helemaal niet zozeer de kennis of de resources hebben om hiermee aan de slag te gaan.
0: Hadden ze misschien ook de verwachting van, hé, hey, het is een cloud PC, dat wordt wel geregeld door Microsoft?
2: Nou, kijk, dat, dat denk ik niet, hè, want het is altijd duidelijk geweest waar okay. Microsoft voor verantwoordelijk is uiteindelijk. En waar je als, als klant, als bedrijf voor verantwoordelijk ja, bent. Okay. Hè, dus dat, dat model is eigenlijk altijd wel inzichtelijk geweest voor, uh, voor bedrijven. En... Um, He, dus als we het Azure Virtual Desktop is Azure Virtual Desktop, Windows 365... en dan hebben we het over die cloud, uh, die cloud PC waar we yep. het net over hadden. Maar organisaties die bijvoorbeeld uh, op een stellere manier hun image willen updaten... Ja, zullen daar zelf iets omheen moeten gaan bouwen. Die zullen iets met automation, met DevOps, met pipelines gaan doen.
1: Ja, want je kan nog steeds en... je eigen image uploaden ook, hè? Ja,
2: ja. 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 Kijk, en, en, en dat is uiteindelijk, hè. Een, een, een image uploaden, dat is, dat, dat is één. Maar hoe komt dat image tot stand? Gaan we dat met het handje doen? Gaan ja. we een, een VM ze vroeger ja.
1: echt, uh, letterlijk images maakten voor PC's. Uh, ja, nog maar steeds ben... hoor, kan ik je vertellen. Ja, nog steeds. Ja, kijk,
2: en, en, en ik ben wel van mening: hè. Dat, doe, dat doe je één of twee keer. Ja. En de derde keer gaan we het. Geautomatiseerd doen en de vierde keer gaan we de volgende ja, want, uh, dat
1: de dat dat waren. Op een gegeven moment ook uh, software, als resten rest hè, die we in staat stelden van die konden tijdelijk even ja. je software offline brengen voor die eindgebruiker. Je kon hem updaten en brrr, daarna ja. en Citrix Provisioning Services service dus was er ook zo'n product en dat er heel snel ervoor zorgen dat je eigenlijk zeg maar die kloning van je image's kon doen zeg maar en ook de date blijven.
2: Ik, ik zie nog steeds uh, klanten met bijvoorbeeld Azure Virtual tot desktop. Die gaan uiteindelijk gaan zij met het handje gaan zij een VM opluigen. Ja. gaan zij met het handje gaan zij software installeren en of nou collega A of B dat doet. Daar zit altijd een verschil in. Ja. Uh, iemand installeert eerst Office en dan pas uh, andere software. En um, weet je, dat is a tijdrovend. Uh, dat kost je heel veel beheer. Ja. Uh, om dat up and running te houden en dat goed te houden. En dat is natuurlijk um, waar uiteindelijk bijvoorbeeld een product zoals Nerdio uh, zulke soort organisaties gaat ondersteunen ja. om dat te kunnen automatiseren. Maar ook zonder Nerdio kan dit. He, dus we, net werd al gezegd van ja besef dan, dan heb jij straks niks meer te doen. Zolang er organisaties zijn die op deze manier werken en niet ja. met de mindset van he, we gaan het een keertje met het, met het handje doen en vervolgens gaan wij dit volledig automatiseren omdat ze de kennis niet hebben of omdat ze de resources niet hebben. Dan kom ik ze wel helpen.
1: Ja, precies. Maar ik kan me ook heugen, zeg maar. Want Nerdio is in het gat gesprongen. Maar ik ken ook een paar hele goede scripteraars. die kunnen dat ook met PowerShell. bijna voor je scripten. Ja, ook dat is weer te beheren. of moet weer te Zeker. beheren worden. Maar nou ja, kijk,
2: wat je natuurlijk ziet. Hè, want, want bij Windows Virtual Desktop. toen de tijd was het PowerShell. Uh, ja. toen, de, toen, toen de overgang ging naar, de, naar meer het ARM-model. dan gaat er op een gegeven moment een wereld voor die mensen open. Je kan ARM-templates gebruiken. Je kan Bicep-templates gebruiken. Uh, Terraform wordt ondersteund. Dus je hebt in één keer ook een, 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 een aantal mogelijkheden om dit te kunnen automatiseren. En nog steeds kan je het met PowerShell doen. En nog steeds zal je een combinatie moeten vinden van zulke soort tooling om dit neer te kunnen zetten en uiteindelijk ook te kunnen beheren. Neerzetten kan iedereen.
0: Maar wat het verschil is, inderdaad denk ik dat een Nerdio natuurlijk, wat je eigenlijk al zegt, je voor een heel groot deel ontzorgt. En inderdaad, zeker die scriptkennis, dat moet je ook gewoon natuurlijk wel in huis bij, hebben.
2: Bij Nerdio is het natuurlijk uiteindelijk gewoon echt het totaalplaatje. We hebben het net heel even over image management uh, uiteindelijk gehad. Ja. Hè, maar het gaat natuurlijk ook om uh, hoe geeft een, een, een supportafdeling support op deze eindgebruikers. Hoe kunnen wij nou deze kosten inzichtelijk maken? Hoe kunnen wij op een slimmere manier gaan schalen? Ja. Hè, toen de tijd was er een, 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 een logic app nodig om het schalen het schalen. Te regelen binnen Windows Virtual desktop. Uh, een van de nadelen daarvan was bijvoorbeeld. Ja, dat ding liep ook elke 15 minuten. Ja, als je binnen die 15 minuten. een x aantal aanmeldingen had. Ja, dan had je toch wel een probleem. Ja, omdat dus er nog geen machines bij tussen, kwamen. Tussen acht en half negen ja, Dus
1: tussen 8,5, 9 is het toch wel een beetje. Ja, ketjes, zeg maar.
2: Dus ook daar zie je heel veel ontwikkelingen in. bij Microsoft dat ze. En dus inmiddels is er de, de, de optie AutoSkill. Uh, waarbij je dus op een gegeven moment kan gaan aangeven. Nou ja, s ochtends moet ik zoveel machines beschikbaar hebben. Uh, want een logonstorm. Iedereen begint tussen 8 en 9 uh, bij wijze van. Maar in de loop van de dag willen wij dat op een hele andere manier gaan doen. Wij willen niet bijvoorbeeld dat uh, deze sessies helemaal verspreid gaan worden over onze omgeving. We gaan ze zeg maar aftoppen. We gaan de sessio's we vullen tot aan wat ze aankunnen, En dan pas gaan we een nieuwe machine aanzetten. Ja, 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 ja. Uiteindelijk om de kosten te besparen.
0: Het werd net al even genoemd. De AVD is natuurlijk een tegenhanger van de ouderwetse Citrix en Vmers van deze wereld. Zie je nou dingen terugkomen in AVD dat je denkt, nou die zijn heel goed inderdaad afgekeken van die oplossingen of vice versa? En hoe zie je de toekomst wat dat betreft? Want zijn zij een bedreiging? Of Ofthans is AVD een hele harde bedreiging voor, met name Citrix, denk ik, wat dat betreft?
2: Nou, ik, denk, ik, ik denk, of het echt een bedreiging is, weet ik niet. Ja, ze nemen denk ik toch een bepaalde. Nee, maar wat je natuurlijk wel bij organisaties ziet, en zeker met Citrix, Citrix-licenties, uh, het eerste als ik bij, bij klanten spreek over, over Citrix-licenties, wordt dan zeggen dat is wel duur.
1: Ja, ja, ja ja we
2: betalen best wel veel geld aan Citrix voor deze, voor deze dienst. En wat je uiteindelijk dan met doorvragen erachter komt... is dat zij eigenlijk uh, maar een x-percentage gebruiken van deze oplossing. Maar ja, dat was ja, toch
1: al ja, jaren dus zo? Dat is, was toch het, altijd, is ook
2: al jaren uh, zo. In maar...
1: de tijd van RDS weet ik wel dat die discussies gehoord werden. Waarom, waarom ben ik RDS dus de centjes nodig als ik Citrix afneem? Ja. ja.
2: ja. Kijk, en waar Microsoft nu uh, uh, ontzettend goed mee bezig is... Kijk, Citrix, het ica protocol uh, is natuurlijk ooit bedoeld voor voornamelijk de grafische, de grafische remoting. Ja, ik kan ja. me nog
1: heugen dat ik ooit geleerd heb dat het een protocol was... om, om op zo'n laag mogelijke bandbreedte zoveel mogelijk zo... informatie te kunnen presenteren.
2: Juist. Ja. En daar is natuurlijk Citrix altijd ontzettend krachtig in geweest. Ja. Bij, bij, bij heel veel organisaties, bij heel veel werkplekken... zie je nog steeds dat de Citrix wordt gebruikt om, Zeker? om specifiek deze reden. Ja. Waar je Microsoft nu ziet opstappen of ziet, ziet, ziet acteren... is juist uh, dat, 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 dat remote desktop uh, protocol... Om daar bijvoorbeeld te gaan kijken, oké, okay, maar hè, TCP, dat is altijd TCP geweest, UDP. Ja. Waarom kunnen we geen UDP gebruiken? Um, op de roadmap van Microsoft, en waar Microsoft nu bijvoorbeeld ook mee bezig is, is bijvoorbeeld uh, RDP Shortpad. Hè, wij hoeven niet meer per se via heel die gateway te gaan, wij gaan gewoon rechtstreeks. En dat ja. komt in alle tijden, komt dat uiteindelijk, die, die user experience ten goede. Ja. Dus ik weet, ja, of het nou of het, of het een bedreiging is, ik denk dat beide producten, en sowieso geldt dat ook voor heel veel andere producten, nog steeds een use cases hebben, maar afhankelijk van... Waar zijn we naar op zoek?
0: Ja, maar je ziet niet dat, hè, dat Microsoft wel vaker doet... als ze iets goed vinden, dan kopen ze het gewoon op. Je hebt niet het idee dat over vijf à tien jaar... beide partijen overgenomen zijn en in, uh, binnen zijn... binnen de Azure Virtual Desktop-omgeving.
2: Nee, ik, ik heb dat eerder heel lang gedacht met bijvoorbeeld Nerdio. Dat, ja, dat ja, Nerdio ja, het ja, begin ja, ja. zou maken, ja. zeg maar. Dat Microsoft op een gegeven moment zou zeggen... Weet je, weet je met je, Ik starten. moest er gelijk aan de ook, ja. ja. Precies, ja. Ja. precies. Daar, daar heb ik op een gegeven moment wel heel lang over, over, over gedacht. Zeg maar, van, nou, weet je, dat zou wel op zich een logische keuze zijn... om dan vervolgens je eigen product nog verder de markt op te krijgen. En voornamelijk het beheer. Maar het is niet gebeurd. Het is niet gebeurd.
0: En, en een idee waarom het niet gebeurd is?
2: Omdat volgens mij Microsoft juist op zoek is... naar zo'n soort partners om mee samen te doen. Ja, 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 en niet zozeer ja. dat zij die functionaliteit willen gaan overnemen. Want eigenlijk hoeft iemand bij Microsoft... maar te kijken naar Nerdio. En ze zien wat daar gaat gebeuren. Maar zij zijn met hele andere dingen bezig op de roadmap omdat er partners zijn die ja. dit kunnen gaan aanbieden.
0: Hun eerste uh, belang is nog steeds dat platform zelf gewoon zoveel mogelijk door te ontwikkelen ook. Denk ja, ik dan.
2: En, en ik denk kijk uiteindelijk is het is waarschijnlijk het verdienmodel van Microsoft natuurlijk ook gewoon die uh, computer op Azure. Precies. Ja, dus of dat nou via Nerdio binnenkomt of via een, een Citrix wat uiteindelijk ook gewoon Azure Virtual Desktop uh, ondersteunt. Of, ja. of of andere resources die op Azure worden gedeployed. Ja, dat maakt denk ik voor hun niet zoveel uit.
1: Nee. Maar volgens mij zie je ook steeds meer producten in dat landschap van uh, deployment zitten. Want ik net op las ik laatst of hoorde ik laatst of uh, tenminste zou ik al een tijdje moeten horen. Maar uh, <laughs> VMware duikt er ineens in dat gat. Uh, Citrix is zelf ook bezig met de AVD volgens mij. Uh, ik, net op? Ja, niet.
2: Nou, ik heb, uh, voor, de, voor de mensen die het niet weten, ik heb drie maanden voor, ja, uh, voor NetApp uh, gewerkt. Uh, ik kreeg de mogelijkheid om daar uh, onder andere uh, het, het, het VDS-product uh, ja. uh, uh, mee te gaan werken. Uh, en ik denk de laatste aankondiging die jij hebt gezien, uh, ergens voorbij misschien komen, is dat NetApp eigenlijk hier volledig mee gestopt is. Uh, NetApp, uh, nou, ik wist op, dat ik die... iets gelezen
1: had. Ja, precies. Ja. ja,
2: precies. precies. Nee, waar, waar uh, uh, net op, wat, wat, toen zij het hebben overgenomen... Is nou, nou maar goed,
1: wat ik daarmee wil zeggen is dat er heel veel Vendoren nu inspringen, zeg maar, mm -hmm. waarvan je het niet verwacht. Net heb die daar eens ingesprongen. VMware ook, zeg maar, die vanuit zijn Horizon, of VMware View daarin gesprongen is. Uh, nou, wat hebben we nog meer? Uh, Citrix is eigenlijk ook uh, heel erg bezig met dat AVD-platform. Ja. Dus daarmee bedoel ik te stellen dat er dus meer Vendoren zijn die echt op dat AVD leunen en niet meer echt op die on-premise omgevingen uh, leunen.
0: Ja, nee, wat je zegt inderdaad, er zijn veel, veel liever partneren dan inderdaad, nou ja, de oude Microsoft manier, uh, we take it all. Ja. En het is veel meer samenwerking tegenwoordig inderdaad.
2: Ja, en ik denk dat, dat de kracht van deze vendor uiteindelijk ook gaat komen op het moment dat we gaan uh, uh, meer richting de multicloud.
1: Hé, hey, maar uh, allemaal leuke technische dingetjes die je net opnoemde, Stefan. Uh, technisch noem ik van uh, waar je als techneut enthousiast wordt: hier aan klikken, daar aan klikken, PowerShell module hier, PowerShell -mo scriptje daar en audio. Fantastisch allemaal, die krabben ziel interfaces. Maar volgens mij begint het daar bij 9 van de 10 oplossingen nog allemaal weer met een ontwerp en een beleid. En met name dat governance stuk. Ja. Uh, kan je daar Om... ons tips op meegeven? Want dat zeg ik, we zijn techneuten. We kunnen razendsnel in elkaar klikken. We ja. vinden het allemaal fantastisch en mooi. Uh, uh, en we horen het op de verjaardag van... Oh, maar dit kan je ook. En uh, we worden gelijk enthousiast, maar... Nou, het komt ook heel vaak terug als het over teams hebt bijvoorbeeld. Precies. En dat, dat kan je heel makkelijk plaatsen.
0: Maar inderdaad, governance met... Dat is wel een hele goeie. Maar, maar, is er governance? Kijk,
2: ik denk dat sowieso... Elke implementatie, maakt niet uit wat je implementeert. Uh, de, de, het begin daarvan is een stuk requirements en een stuk design.
0: Zeker. Ja, ben ik helemaal met je eens. Het Zo valt toch tegen
2: in de praktijk. Zo zou het zeker moeten zijn. Want hoe kunnen we anders, als wij uh, als techneuten... of als, als, als organisatie iets gaan opleveren... hoe weten wij dan of wij het goed hebben gedaan? Dat klopt. Uh, dus er zal ten alle tijden zal daar iets van de requirements op papier moeten komen. Wat willen we gaan gebruiken? Hoe willen we het gaan gebruiken? En hoe gaan we het uiteindelijk ook beheren? Uh, want wat we net ook al zeiden, neerzetten kan... Maar ja. lange termijn, hoe gaan we dit ook beheren? Mm.
1: Maar denk ook aan, uh, je noemde net autoscaling. Wat zijn drempelwaardes? Hè? Dat zij <coughs> kun je een ontwerp zetten. Ja, we denken dat het nu is, maar misschien moet je er afspraken over maken als organisatie. Moet je het beleid over maken. Ja, tenminste, um, dat staat ik even onder de governance. Uh, mm -hmm. Maar het, 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 het beleid op? AVD, WVD, of, uh, WVD. Nou,
0: Sowieso, wie mag deze virtuele desktop gebruiken? Lijkt mij een, een, een kernvraag.
2: Ja, kijk, uit, uiteindelijk ook bij zo'n zo design track... ga je ook bepalen welke personen ze hier gebruik van gaan maken. Ja, ja. En wat is het doel van deze oplossing? En waarom doen we dit eigenlijk sowieso als organisatie? Wat je heel vaak ziet is dat organisaties al gaan teruggrijpen. Ja, we willen dit. Maar waarom willen we dit nou eigenlijk? Ja, precies. gaan we hiermee oplossen? Ja. Nou
0: ja, de, de reden was dus corona. Maar ik kan me voorstellen, dat, hè, dat was het. Maar ja. ik kan eh, waarom het op een gegeven moment snel geïmplementeerd is. En dat geldt ook voor teams, dus bijvoorbeeld. Maar bij, om die parallel dan wel even te trekken. Je ziet dus nu bij teams, dat kom, hè, kom ik heel vaak tegen, dat mensen inderdaad, er zo'n wildgroei ontstaan. Ja. Doordat nou, door teams inderdaad in eerste instantie ook gewoon slecht gegoverned kon worden. Heeft AVD helemaal dat probleem dan niet? Of ben je niks tegengekomen dat je zegt van nou, inderdaad, daar zijn ze in de knel nee. gekomen ermee? ja, nee,
2: maar dat is, dat is niet zozeer Azure Virtual, dat specifiek. Dat heeft nee, meer okay. te maken ja, met ja. gewoon uh, cloud, gewoon Azure. Ja. Ja, waar, waar begint het mee? Naamgevingsconventies. Als ja, ja, over daaroverheen. Azure voorziet daarin. He, we kunnen zelf onze naamgevingsconventies uh, neerzetten. Wij kunnen policies deployen om, om daar controle op te houden. Ja. Um, dus Zuckert, dus bijvoorbeeld met Teams. en nou, Ik denk dat je een beetje refereert aan Teams, bijvoorbeeld, hè, die ja. poppen overal op iedereen. op. iedereen kan het aanmaken. Precies, er zijn drie Pri sites. Pri Private, haar, hè, channels. Pri
1: -private en, channels.
2: Kijk, en uiteindelijk is dat, en, en of dat nou in de cloud is of on-prem. Um, dit heb je overal, dit heb je altijd al gehad. Klopt. Um, waarbij onder andere naamgevingsconventies en erover nadenken van belang is. En het ja. maakt niet uit wat voor, wat voor oplossing er uiteindelijk komt. Als we ons aan de naamgevingsconventie houden, is het aanmakkelijker voor het beheer. Het is herkenbaar, we weten exact wat we uiteindelijk gaan neerzetten. Zeker. En zo geldt het ook voor chauffeur tot desktop. Een hostpool kan je elke naam geven. Maar ja, HP 1 zegt dat iets over de, de, het doel of het, het, nee, waar de hostpool voor is. Nee, dus daar zal je over na moeten gaan denken. En uiteindelijk door middel van bijvoorbeeld Automation of andere producten ook zorgen dat het volgens die naamgevingsconventies wordt neergezet. Ja. Ja, maar het, en is dus het is dus niet
1: eigenlijk zeg maar, een, uh, een stuk wat je bespreekbaar moet maken in je organisatie. als je dat met een team governance doet, of het werken met Office 365 governance. Datascheiding, wat, wel, dat dat scheiding, wat, scheiding, wat doen ja. we wel? Welke producten mag je wel gebruiken uit de suite? Welke niet? Maar dat zou je niet adviseren voor AVD.
2: Nou ja, kijk uiteindelijk net zoals bijvoorbeeld welke applicaties gaan wij erop laten landen? Ja, 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 is daar over, is ja. daarover nagedacht? Hè? Het begint heel vaak met een poc en dan doen we één of twee applicaties gaan we daarmee pokken. Ja. En binnen no time is het zeg maar pok wordt productie. Ja. En dan komt de organisatie en zegt ja, maar ik wil ook deze applicaties erop hebben. Ja. Maar er is geen rekening mee gehouden. En dan in één keer vinden ze het raar of vreemd dat er in één keer veel meer kosten gemaakt worden. Omdat hè, we andere type machines nodig hebben. We hebben meer memory in één keer nodig. We hebben meer CPU nodig. We hebben ja. meer discapaciteit ja. ja. nodig om dat aan te gaan bieden. Dus nee, dat, dat tuurlijk, daar moet je zeker rekening mee gaan houden.
0: Maar zie je dan ook bijvoorbeeld in de toekomst, bijvoorbeeld nu dat zegt: uh, De situatie ontstaan dat je uh, verschillen, misschien bestaat het al hoor, dat is iets dat ik gewoon niet ken, maar uh, een verschil in de type desktops. Dus bij wijze van spreken, de Word desktop, ik noem maar even wat, of de AutoCAD desktop. Zit daar nog een bepaalde, nou ja, dat je een bepaalde trend die kant op ziet gaan of? Zit ik dan helemaal aan de verkeerde kant op te denken? En, en, maar hoe bedoel je? Nou, dat, binnen een organisatie heb je verschillende afdelingen met verschillende hmm. functies. Je hebt inderdaad de kattekenaars en ja. gewoon administratie, administratief medewerkers. Die moeten allemaal een, een AVD hebben. Maar van, daarvan zeggen we van nou, de, de administratief medewerkers hebben alleen maar een virtuele desktop met alleen Word en Outlook of zoiets nodig. Ja. Heel simpel, heel licht. Ja. En de kattekenaars moeten echt een hele heavy. Uh, de de zwaar profielen, uitgezet. zoals wij definiëren ja, zeg maar, in het office. Bestaat dat al? Platform. Wordt dat ook op die manier al aangeboden? Um, of moet je dat echt zelf inrichten? En dat zou je
2: zelf moeten inrichten. Ja, ja, ja. En, en uiteindelijk, je noemde het net al even die profielen, persona's of hoe je het ook wil, uh, wil noemen. Dit heb je ook al voor je endpoints. Uh, inderdaad, we hebben een ja, office medewerker. Waar. Nou, wat, waar maken zij gebruik van? Nou, van Office, tekstverwerking, Outlook, noem het allemaal maar op. Ja. Is een heel ander profiel dan ja. iemand die uh, uh, het HR-pakket of een, een, een administratie, een financieel pakket... of uiteindelijk inderdaad een tekenaar. Ja. Dus, um, dus ja, tuurlijk moet je daar een splitsing in gaan maken. Ja. Kijk En uiteindelijk denk ik dat dat een afweging zou zijn... Um, we, we, we kunnen elke werkplek aanbieden. Hè, het is allemaal gebaseerd op een image, op een golden image. Ja. Ja. Wil jij 13 verschillende images gaan bijwerken? Wil je 13 verschillende images gaan onderhouden... He, en daar is natuurlijk waar Microsoft ook mee bezig is en meerdere leveranciers uit. De, we we altijd uh, Logic. Wij trekken onze profielen los van het OS. Ja. MZX X ja. We halen deze applicaties ook los van het OS. Ja. He, waarbij we dus uiteindelijk qua beheer hebben we alleen nog maar een golden image. Waar wij Office uh, updates, noem het allemaal maar op moeten inzetten. En vervolgens door middel van bijvoorbeeld MSI X gaan wij on-the-fly deze applicaties toepassen. Dat
1: is het oude app4, zeg maar, het oude virtuali applicatie virtualisatie. Ja, onder andere. We nee, maar
2: bijvoorbeeld een, een liquidware doet dit ook. Ja. Met, met bijvoorbeeld FlexApp, uh, daar heb je hetzelfde. Dus ja, weet je, ik denk dat dat gewoon heel, heel het, het spel is, zeg maar, of in ieder geval het, voor zo'n project
0: wat van belang is. En maar wat, wat is dan, wat zien wij dan? Maar het beslissingstraject en het denkwerk ligt dus nog wel bij de klant. En is dus niet, en daar wilde ik een beetje naartoe, we zijn nog niet op het punt dat Microsoft aangaat, wat Martijn nog net zei. Klik hier, ik wil deze applicaties, klik op deze link en hij is klaar. Nee, daar zijn we nog niet. Nee, maar nog niet. daar gaan we misschien wel Kijk, en,
2: en, en Microsoft adviseert daar natuurlijk wel in. Hè? En, en zeker ook, Kijk, uiteindelijk kunnen we elke type VM voor Azure de Virtual Desktop kunnen wij neerzetten. Ja. Of het nou een GPU heeft, of het nou meer memory heeft, of het nou meer CPU heeft. Alles kunnen wij gebruiken. Hè, maar wat je wel nu ziet bij Microsoft, dat zij, dat zij gaan, gaan aanbevelen. Welke type VM is dan voor welke workload uiteindelijk bedoeld. Ja. En wat altijd wel grappig is, of tenminste wat ik wel grappig vind, is zodra er Outlook in de naam staat of Teams, dan is het eigenlijk al redelijk een soort van heavy user uh, aan het worden. Okay. En, en, en daar is Microsoft op aan het, uh, hè, daar zie je dus ook, hè, bepaalde type series, uh, de, de F's waar bijvoorbeeld uh, andere andere performance achter zit. Uh, maar het is niet zo dat Microsoft... je moet, je moet klanten daar nog steeds in meenemen. Ja, ja,
1: ja, ja, ja. En,
2: en uiteindelijk is het altijd testen, testen, testen. Ja, zeker, States... zeker,
1: ja, uiteraard. Maar eigenlijk hoor ik je eigenlijk in die zin zeggen... de technologie die we een paar jaar geleden ombremen hadden draaien... met alle gedachtengangetjes erachter, bij wijze van spreken... is nu in principe cloud-based. Alleen is... je hardware kun je gewoon klikken de klik... bij elkaar klikken en je hebt het draaien. De... Waarbij je vroeger echt die service moest bestellen... Nvidia-kaarten moest bestellen. Nou, trek de maar open. Je komt weer met je business case naar de financiële afdeling... En er werd weer een server het rekje geschoven van een paar k. Ja. Dat is, het blijft eigenlijk nog steeds dezelfde gedachtegang
2: het, 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 Daar is denk ik gewoon helemaal niks in veranderd. Nee, en nee, of het nee, nou, nee, nee. nou on-prem is of in de cloud of in een, in een, in een andere public cloud. Ja. Uh, hetzelfde, dezelfde requirements, dezelfde afwegingen zullen moeten worden gemaakt. Ja. En ik denk zelfs bij de cloud dat dat belangrijker is. Omdat elke keuze die je maakt kost gewoon geld. Ja, nee, zeker. Ja, ja, Waarbij je on-prem ja, ja. natuurlijk inderdaad, uh, je, je, je kocht een stukje hardware aan. En of er nou uiteindelijk één of tien VM'tjes metjes opkwamen te draaien... en of dat nou twee CPU's had of tien CPU's... Maakt niemand, niemand voelde dat. want ze nee, toch al een keer die hardbewerken te spinnen. En ja. En, ja. 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 Hè, maar cloud wil niet zeggen dat, 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 dat je dat overboord kan gooien. Daar moet je juist veel meer rekening gaan houden met zulke soort, uh, zulke soort parameters. Ja.
1: Waar ik ook wel even benieuwd naar ben, ben, totaal niets anders. Je ja. bent uh, toch nog veel in de techniek bezig... en je hebt een PowerShell module uh, gemaakt als ja. non-scripter. Als non zei je als... in het vorige gesprek. Ja. Ja. Dat vonden we interessant. Ja. Dat vonden we wel even interessant. Ja. Hoe is dat? Waar ben je begonnen? Ja. ja. En wat is het script zelf? En wat natuurlijk. is het script ja. zelf? En kan iedereen dat eigenlijk? Ja, ja, ja. ja. ja.
2: Uh, kan iedereen dat? Ja. Als ik als ik als ik het kan met een beetje hulp, dan kan iedereen dat. Uiteindelijk uh, kunnen we dat uh, wat doen. Nee, wat wij, uh, wat ik heb gedaan samen met uh, met Niels Kok uh, toen Windows 365 kwam. Um, en Windows 365, we hebben het al even benoemd, is uiteindelijk ontzettend eenvoudig. Ja. We hebben een paar configuraties nodig en dan kunnen wij een cloud PC gaan aanbieden. Maar elke keer uh, klikken, eenzelfde policy aanmaken met een bepaalde naamgevingsconventie... dat is voor één klant te doen. Heb je op een gegeven moment wat meer klanten, ja, dan wil je dat redelijk geautomatiseerd hebben. Ja. Dus toen hebben wij op een gegeven moment een paar keer een beetje zitten sparren... en gezegd, Joh, weet je wat nou tof zou zijn als wij een, een, een PowerShell module kunnen maken... die niet afhankelijk is van allemaal andere PowerShell modules... Waarmee wij eigenlijk gewoon tegen die Graph API van Microsoft kunnen babbelen. en kunnen gaan zeggen: Joh, dit willen we dat je gaat aanmaken voor ons. Microsoft, die heeft daar een Graph-module voor. Um, die kan je ook gewoon gebruiken. Alleen dat is niet leuk. Nee. We, we wilden zelf iets doen. Dus uh, toen hebben we eigenlijk een soort van, van, van challenge neergezet. Uh, Niels en ik: van joh, laten we nou gewoon eens gaan kijken. hoe ver dat wij gaan komen. Ja. Nou, ik kan je vertellen dat op een gegeven moment. Uh, het hele authenticatiestuk is het meest spannende. Want vervolgens... Dat is toch altijd? Ja, maar vervolgens heel die rest... die, 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 die Graph API... die, ja. die, die, die rest API-calls die we, die we maken... Ja, of je nou informatie van A of van B gaat ophalen... het is een andere URL... en je krijgt hetzelfde terug. Dus we hebben op een gegeven moment... Uh, voor ons was dat een ontzettend grote leercurve. En dat, ja, ik vond het super tof want... Hè, we hadden gezegd, joh, we gaan uh, binnen Azure DevOps... gaan wij een board inrichten... En we gaan ook al onze commits en alles wat wij met code gaan doen, gaan we ook allemaal daaraan linken. Zodat we weten wat er waar is gewijzigd, waarom het is gewijzigd. Als er issues zijn, gaan we die melden. En dan gaan we vanuit een issue gaan we het weer verder opzetten. En uiteindelijk was ons doel om te zeggen van joh, weet je, onze PowerShell module die willen wij in de Microsoft Gallery. Willen wij die, ja. uh, willen wij die publiceren. Dat was het ultimate doel. Dan ga je, op een gegeven moment ga je daar, uh, zijn we daarmee aan de slag gegaan. En uh, we hadden we gewoon uiteindelijk redelijk rap, toch wel, een, een werkende versie. Alleen dan moet je hem in die gallery gaan plaatsen. Dan zegt Microsoft... ja, er moeten wel een aantal controles worden uitgevoerd. Hè. Een, een, een pester die daar overheen gaat... die wat, uh, wat dingen voor ons gaat controleren. Een, een, een script analyzer die met allemaal slimme dingen komt. En toen wij dat de eerste keer draaiden... toen schrokken we eigenlijk. Toen dachten we... Nou, wij, wij kunnen helemaal geen PowerShell modules maken. <laughs> daar, kwamen, daar kwamen zoveel punten uit. Ja. En dat, zijn, dat waren allemaal punten. Hè. Omdat hè, een, 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 een PowerShell, een module heeft parameters. Ja. Blijkbaar is er een bepaalde naamgevingsconventie... voor die parameters. Het moet met een hoofdletter beginnen. Mm. Al onze parameters begonnen met een kleine letter. We hadden heel veel spaties in onze script staan. Waarvan ze zeiden, dat is whitespace. Moet je niet je script hebben. Nee. Dus zo hebben we echt dat hele... met, met onder andere hè, die pester en een PowerShell uh, script analyzer. Zijn we eigenlijk steeds... elk script, elke module, elk, uh, elk los veldje... zijn we gaan bekijken. Wat moeten we nou hier gaan doen om dit al goed te krijgen... Om uiteindelijk er naartoe te werken, dan kunnen we hem gaan publiceren in die gallery. En uh, het, het leukste vind ik nog wel, wij dachten op een gegeven moment, ah, dat is die gallery, dat is wel heel spannend. Want dan ga je, we moeten iets gaan publiceren. En, en, en we hadden wel op, op internet al gelezen hoe dat dan ongeveer ging. En op een gegeven moment het uh, Moment Supreme, wij uh, bereiden dat voor. We hebben onze data, hebben wij, uh, wij klaarstaan. We hebben een, uh, een, een account aangemaakt op die, uh, op die gallery, dan krijg je een. Uh, een secret en, uh, om te verbinden met de API. En we drukken op de knop en twee seconden later was het klaar.
0: En dat is wel cool natuurlijk, dat gevoel. Dat is
2: cool. Ja. Ja. Je denkt, dat is super cool. een
1: op open. En ja. nou, in,
2: in, inderdaad. En toen kwamen we er ook al redelijk snel achter dat we toch nog een fout hadden. Dus toen moesten we al redelijk snel, moesten wij van versie 1.0 naar 1.0.1, uh, uh, moesten <laughs> we gaan. En sindsdien zijn we daar eigenlijk mee bezig. Om ook hè, dat, 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 dat gewoon verder te ontwikkelen. En het is gewoon, het is A, leuk om, om met, met bijvoorbeeld Niels, maar eigenlijk met iedereen binnen de community, om zo'n soort initiatieven op te pakken. Ja. En zeker uh, onder het motto... Ja, ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel zou moeten kunnen. En uiteindelijk wat we nu dus hebben, is inderdaad een PowerShell module... waarmee je op een ontzettend eenvoudige manier uh, kan authenticeren met de Graph API. Uh, of dat nou via een, een uh, enterprise applicatie met een secret gaat... of gewoon uh, met je gebruikersnaam en wachtwoord. dat kan allebei. En we kunnen met één commando kunnen wij een complete policy uh, inrichten. Met één commando kunnen wij een complete settings uh, policy neerzetten. En dat is
0: het. Dus als mensen hem zoeken, waar kunnen ze hem vinden?
2: Um, de naam van de module is PS Cloud PC, eh, PowerShell uh, Cloud PC. En hij is gewoon beschikbaar in de gallery. In dus de als gallery. Je gaat bij ja, de, de, de Microsoft PowerShell Gallery en je zoekt daarop. Maar net waar je eigenlijk op zoek: Windows 365, Cloud PC, noem het allemaal maar op. Alle tags hebben wij meegegeven voor onze, uh, voor onze zoekresultaten. En inmiddels is die volgens mij 160 keer gedownload.
0: Nou, dat kan nog een en stuk ik, meer dan. En, en,
2: en, en ik vond die al uh, ontzettend ja. tof. <laughs> ja, ja, nee, dat zijn ja. zo. Ja. En dat, uh, we hebben natuurlijk ook daar hulp bij gehad. Hè. En Sander, uh, Sander rozenmullen bijvoorbeeld, die, die gaat daar ook altijd helemaal los op. Die heeft dit ook gedaan voor Azure Virtual Desktop. Eigenlijk alles hè, waar, mm -hmm. waar Microsoft het allemaal net iets te moeilijk maakte, heeft hij eigenlijk dit ook gedaan. Dus daar ja. hebben we natuurlijk wel een beetje van afgekeken en, uh, en ook van geleerd. Maar ja, dat zijn, dat zijn denk ik ook wel een beetje de leuke dingen. Dus nee, daar krijgen we niet betaald voor. Maar uiteindelijk uh, hebben we gewoon drie maanden lang hebben we zitten klikken en kloten en, en pielen. Ja. En uiteindelijk hadden we dus iets wat gewoon werkte en wat... wat Consistent werkte. En dat hebben we daar op die manier we dat, uh, dat gepubliceerd. Ja, dat is wel leuk zo natuurlijk.
0: Ja, en de beloning op zich is natuurlijk gewoon het feit inderdaad dat het gelukt is, denk ik ja. dan inderdaad. Uh, precies. Ja en dat ja. uiteindelijk,
2: weet je, het, en, en dat is het wel, hè, want dat is dat zei ik ook al bij organisaties. Hè. Ik ga bij organisaties weg op het moment dat ik geen toegevoegde waarde meer kan lichten, ja, ja. Bijvoorbeeld. ja. Dat is met zoiets ook, weet je, want het heeft gewoon toegevoegde waarde. Je, ja. je hoeft niet ja, je kan natuurlijk nog steeds de portal openklikken en het en het intypen en het uh, en het gaan doen. Maar het leuke nu is ook omdat bijvoorbeeld Windows 365, daar zit, daar zit zoveel ontwikkelingen in, daar komen zoveel nieuwe dingen. Dat wij sommige dingen ook net iets eerder zien. Ja. Omdat wij aan die achterkant met die Graf API. Ja zij moeten dat al gaan aanbieden. Ja, ja, dus precies. in zo'n beta weten wij al dat er bijvoorbeeld dingetjes gaan aankomen. Omdat we dan in één keer kunnen we die informatie ophalen. Of staat het in de documentatie uiteindelijk ja, ja. ook. En dat is, dat is nu een beetje die curve dan waar we in zitten. van, hé, Microsoft uh, kan nu uh, in plaats van één netwerk, kunnen we twee netwerken aanbieden hoe moeten wij dat gaan doen in onze module? En dan gaan we weer een avondje met z'n tweeën zitten... en dan gaan we weer wat, wat aanpassingen doen. Private Alsoe pizza weer. session. Ja, 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 ja precies, ja, ja, precies dat. Precies ja, leuk,
0: leuk, ja. leuk, leuk, leuk. Nou, dan gaan we denk ik naar de envelop vragen. Want ja, ik, uh, ten, ik denk dat 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 precies dat uh, je inderdaad zelf toch zegt... van nou, dat moet je ik even gezegd hebben. hebben.
2: Ja, dat, denk ik, dat is heel veel wat ik gezegd moet hebben. Maar ik denk dat we ongeveer wel alles een beetje, uh, een beetje we, hebben besproken... wat we sowieso wilden bespreken... Um, ik hoop dat ik een klein beetje een inzicht heb kunnen geven... in nou, het uh, laatste gesprek met Christian tot aan nu... ook wat daar, uh, wat daar uiteindelijk is gebeurd. Zeker. En ook dat het allemaal niet zo heel veel anders is... dan dat wij altijd al deden.
0: Nee, maar ik denk dat het gewoon een woord vervolgd is. Uh, ja. Ik denk dat AVD nope. uh, met zoals vele producten... en zeker van Microsoft inderdaad iets is... waar we over een jaar, over twee jaar weer eens op terug moeten komen. Zeker. En kijken naar hoe de, de vlag er dan uh, bij hangt.
1: Ja. Nou, daar dan gaan we het niet je eens. Maar dan gaan we naar uh, het laatste momentje. Het... De envelop vragen. Ons vast onderdeel. Ons onderdeel. Weet je nog hoe het zit? Want dan, je hebt een aantal afleveringen nog en met Christian was natuurlijk zonder. En met
0: Bas met ook, ja, want dat is allemaal dan, op afstand. Op afstand uh, ja. Ja.
2: Maar goed. Oh, dat, zijn, dat zijn precies degenen die ik heb gekeken. Dus nee. Okay, bij, bij
0: deze gekeken dan. zelfs. Er, ko er komt een envelop. Zeker geluisterd. geluisterd. <lacht> ik zou
1: dat zeggen. Nee, ik kan niet dat, dat op
0: YouTube dat, uh, publiceren. Voor jou dan, Stefan. En voor die mensen die het nog nooit uh, eerder gehoord hebben. Ik heb hier in mijn hand drie hele grote enveloppen. Ze zijn wit. Um, daarin zitten drie verschillende vragen. Uh, die proberen we altijd wat prikkelen te maken, iets meer ja. op de persoon. Hoe dan ook, ik zou zeggen, kies er een uit. Okay. Lees hem hard om voor en we zijn benieuwd naar je antwoord. En ook Stefan gaat voor de middelste. Ja, de middelweg. Het is uh, toch een vaak uh, gekozen optie.
2: Um, stelling, er wordt door organisaties te weinig geïnvesteerd aan het
0: opleiden van technische trainers. Ja, want dat behoeft misschien een kleine introductie, want ja, jij bent ook... MCT, er. MCT inderdaad, we hebben het er helemaal niet over gehad. Maar het is een onderwerp wat wij trouwens allebei wel nader aan ons hart ligt. Dus zonder dat we eigenlijk een introductie in het gesprek hebben gehad, is dat wel de vraag uiteindelijk inderdaad. Heb je daar een mening over?
2: Um, daar heb ik zeker een mening over. Nou, dan horen wij die gaan. Uh, uh, dus inderdaad, zoals jullie aangaven, ik ben inderdaad Microsoft Certified Trainer. Precies, dan ja. nu. Nou ja, dat is uiteindelijk is dat natuurlijk gewoon een, een, een titeltje vanuit Microsoft, zeg maar, omdat je hebt kunnen aantonen dat jij in staat ben om technische trainingen te geven. Ja. Maar de hele reden dat ik dit uiteindelijk ben gaan doen... is omdat ik inderdaad... Hè, ik word gewoon super enthousiast... als ik andere mensen kan enthousiasmeren over technieken, en ze wat kan bijbrengen... zodat ze uiteindelijk dat ook in de praktijk kunnen gaan, kunnen gaan doorvoeren. Ja. En dat kan je altijd doen door middel van hè, een, een, een presentatie... een pizzasessie, dat zie je overal... Maar is dat nou uiteindelijk, zijn dat de vaardigheden of, of zijn er nog meer vaardigheden benodigd om echt een goede training te kunnen geven? Precies. We hebben het over didactische vaardigheden. Zeker. Uh, wat voor type vragen. Hè? Hoe gaan we mensen betrekken in dat, ja. uh, in dat gesprek? Ik denk dat bij organisaties, daar um, wordt heel vaak deze kennis sowieso ingehuurd, hè? trainers die daar worden ingehuurd. Zeker. Maar ik denk dat het ontzettend waardevol is voor organisaties om, om juist hiermee bezig te gaan. Hè, als jij dus een aantal mensen hebt binnen je organisatie die ergens goed in zijn om hun mee te nemen in dat traject... van oké, okay, maar hoe geef je nou zo'n training? Ja. Hoe ga je dit nou laten overbrengen? En niet dat het een of andere uurtje wordt... waarbij je gaat zeggen, joh, dit en dit... en dit is er allemaal mogelijk. Precies. Maar op een gegeven moment ook gaat zorgen... oké, okay, weet je wel, ons doel van deze training... is om onze mensen meer kennis bij te brengen. En hoe gaan we nou verifiëren dat ze inderdaad... die kennis hebben gekregen? Hoe gaan wij dat leerrendement gaan we toetsen bijvoorbeeld? Ja. Dus ik denk inderdaad dat er wat dat betreft... zeg maar misschien wel te weinig vanuit de organisatie zelf wordt gedaan... Um, Kijk, er zijn natuurlijk heel veel certified trainers uh, op dit moment. Um, die zullen waarschijnlijk zelf ook wel gewoon bij organisaties zitten... waar ze misschien wel gepoest worden om dat, uh, om dat te gaan doen. Maar ik denk al, de stelling was, er wordt door organisaties te weinig geïnvesteerd... aan het opleiden van technische trainers. Ik denk dat dat inderdaad klopt. Maar niet zozeer alleen de technische trainers, maar ook het personeel zelf. Ik het helemaal
0: met je eens.
1: Nou, Bedankt voor je beantwoording van deze ja, envelopvraag. Ja. De
0: quizvraag. Dan hebben we line, inderdaad alleen nog de quizvraag. Ik pak hem er even bij. Weer. Ik wou zeggen: gaan we het nog een keer herhalen? Zeker. Herhalen. herhalen. Dus de vraag was inderdaad nou even, hè, ik zal hem even helemaal opnieuw. Dus Windows Virtual Desktop is in um, 2018, 2019 uiteindelijk op de markt gekomen. En binnen het ontwikkelproces is er één enterprise organisatie, al bestaande klanten die gebruik maakten van de remote desktop modern infrastructure infrastructure moeilijk woord ze zeggen het ook, noemen dat ook wel RDMI en ik geef daarbij inderdaad de hint dus dat ze een uh, nou ja, een 80 85.000 medewerkers hebben wereldwijd en uh, nou ja ik ben benieuwd inderdaad uh, het is een hele hele bekende bekende organisatie CQ -merk in dit uh. nou ja roep maar wat zou ik zeggen ja uh, zeg maar wat geen idee Cisco Begint wel met. Nee, ik zag niks. Uh, Contoso.com <laughs> <laughs>
2: Ik weet eigenlijk. Zal ik het maar geen, zeggen? Geen, van? geen enkele organisatie die RDMI heeft. Ja, dat is ook redelijk snel. Is dat, is dat gestopt, natuurlijk.
0: Dat klopt inderdaad. Nee, het was Coca-Cola. Ja, echt? Ja, nee, Coca-Cola is op een gegeven moment. Tijdens uh, het ontwikkelproces heeft Coca-Cola op een gegeven moment aangegeven. Joh, is dit niet veel beter als een service aan te bieden op jullie platform? Dat is eigenlijk de boodschap. Het is een iets langer verhaal natuurlijk, maar ik breng het even naar terug. Die hebben gewoon gezegd, joh, wij, hebben, wij willen de hele de infrastructuur onder helemaal niet meer beheren. Kunnen jullie het gewoon niet als een service aanbieden? Briljant, zei Microsoft, en zo is het gekomen. Althans, dat is het kantelpunt geweest. Als ik eerlijk ben, dat is het kantelpunt geweest waarop zij zeiden, wij kunnen beter deze weg inderdaad inslaan dan de rdma weg
2: Ja. Oftewel gewoon het verplaatsen van de huidige functionaliteit naar Azure 2. Precies. En Nu ja. daar slim mee omgaan. Ja, en zo nou dat is precies. Inderdaad, mee.
0: want zij hadden dus inderdaad wel moeilijkheid met de moeilijkheden die daar onderaan ja. in de infrastructuur nog wel aanwezig waren. En middels een stuk minder. Ja.
1: En inmiddels zelfs
0: nog een stuk minder. Coca-Cola inderdaad.
1: Nou, weer wat geleerd zo.
0: Op ja, deze toch? Manier. Kijk, nou, daar doen we het voor. Kijk, zo is het.
1: Uh, Stefan, ik wil je ontzettend bedanken voor je komst naar onze podcast-studio. Ja, het was weer leerzaam.
0: We zeiden het net al heel even tussendoor, het is als een speer gegaan weer inderdaad vandaag.
1: De tijd vliegt voorbij. De tijd vliegt voorbij inderdaad. De
2: tijd vliegt zeker voorbij. Ik wil jullie bedanken. Graag gedaan,
1: bedankt. Het was onze waar genoegen. Ik wil jou bedanken als luisteraar naar het luisteren van deze comgetit IT podcast. Nou, Sander, we hebben je al... Stefan moet ik zeggen. Ik vond het geweldig. Sander, ja, ontzettend bedanken. Meer informatie over AVD en onze gast kun je natuurlijk vinden op LinkedIn, neem ik aan. Zeker. Twitter. Ja. Of, nog meer platformen. Je podcast. Je podcast, podcast. Ja, dat doen we niet meer zoveel. Oh. Ah, GitHub. Okay. GitHub.
0: GitHub. GitHub, kijk. GitHub. GitHub. Dat, dat is goeie. ook een profiel. Ja. Ja. Ja.
1: Meer informatie over Sander en mij kun je terugvinden via LinkedIn en comgetit.nl. Wil je mij vinden of uh, Sander, Ja, zoek dat gewoon op uh, sociale media op. Oh, daar, en zitten we? Ja, daar zitten we gewoon uh, zeker op. Wil je reageren op deze podcast of een recensie achterlaten, dat waarderen wij enorm. Ondanks wij uh, 52 afleveringen hebben gemaakt, kunnen wij altijd nog steeds uh, wat tips gebruiken. Zeker. Dit kun je doen op Apple iTunes of op onze website. En via onze website kun je ook abonneren op deze podcast. Wij zijn te vinden in iTunes, Spotify, TuneIn en Stitcher. Yes. Tot de volgende. Tot de volgende. Bedankt voor het luisteren naar de podcast van CamGetIT.nl. Wil je meer weten? Heb je vragen, suggesties of opmerkingen? Bezoek dan onze website some. Baby, come and get it if you want some Baby, come and get it if you need it